0: Olha, a gente vai celebrar a ceia juntos, como a gente já fez mês passado, e vamos fazer de novo, até que nós possamos estar de volta aqui presencialmente, juntos, enquanto a gente não pode se aglomerar aqui e ficar aqui celebrando juntos, nós vamos fazendo isso online, mas a gente está vendo que as coisas já estão melhorando, a curva aí de contaminações parece que está começando a baixar, eu desconfio que logo, logo a gente já vai poder estar de volta, vamos ter um pouquinho mais de paciência. Enquanto isso, eu estou aqui ladeado pela Jaqueline, pelo Marcos, esse casal muito querido de diáconos nossos. E eu queria, é, antes de nós compartilharmos aqui o pão e o cálice, eu queria ler com vocês uma, um trecho daquele texto que o apóstolo Paulo orienta sobre como celebrar a ceia. A gente sabe que a igreja de Corinto, a igreja na cidade de Corinto, que era uma cidade da Grécia, e que era uma cidade muito, muito é, desenvolvida, culturalmente muito desenvolvida, é, muito cosmopolita. E lá tinha essa igreja, que era a igreja de Corinto. E Paulo escreve para lá para orientá-los a como se lembrar do Senhor sacrifício de Cristo, no momento do partir do pão, no momento da celebração com o cálice. E entre algumas coisas que o apóstolo Paulo fala, quando ele chega no verso 28 do capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Eu quero chamar a sua atenção para essa a advertência, essa exortação, esse chamado do apóstolo Paulo, quando ele diz, examine-se cada um a si mesmo. Normalmente, quando a gente pensa na celebração da ceia, a gente sempre pensa eh, em algo muito comunitário, muito coletivo. Né? A fé cristã é algo muito coletivo e muito comunitário. Eu sempre costumo lembrar que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, o Pai é nosso, né? o pão é nosso, e essa, essa tônica comunitária da oração do Pai nosso é ó, um indicativo muito forte de como a fé a gente vai cultivando e vai nutrindo coletivamente um fazendo companhia para o outro. Então, há muito desse aspecto. Não sei se você se lembra que a doutrina da trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o próprio Deus já em comunidade. Né? Então, a igreja, o corpo de Cristo também em comunidade. Só que no sentido que o apóstolo Paulo está é, usando aqui essa, essa advertência, examine-se cada um a si mesmo, a gente percebe duas coisas. Ele tira o foco é, de Cristo como Redentor, né? quando a gente celebra a ceia, que a gente é, é, come do pão, bebe do cálice, a gente está seguindo o que o Senhor Jesus Cristo disse, né? o, o pão é o meu corpo, o cálice, é, o vinho é o meu sangue. E isso é para lembrar do sacrifício de Cristo, né? o sentido do seu sacrifício expiatório, do fato de dele ter morrido por nós, de ter revelado a nós a graça de Deus pela sua morte expiatória, e todas as vezes que a gente parte o pão e, e celebra com cálice juntos, nós estamos nos lembrando do corpo de Cristo partido e do sangue de Cristo derramado, só que agora o apóstolo Paulo tira o foco de Cristo e traz para a gente, falam olhem para vocês, agora não é exatamente olhar só para Cristo agora eu estou apelando para que primeiro vocês olhem para vocês e a segunda coisa que a gente percebe aqui é que a ênfase comunitária, coletiva não é? que nós temos na fé cristã o apóstolo Paulo também agora individualiza ele diz, olha, agora é você com você é você diante de Deus examine-se cada um é, nesse momento, Paulo nos orienta a tirarmos o foco do coletivo e a olhar para dentro, e a olhar para dentro da gente. É, esse verbo que Paulo usa aqui, examine-se, ele tem a mesma força que lá no Salmo 139, ou no hebraico é dito lá, sonda-me, ó Deus. Né? É, é, a, a, veja o que há no meu coração. Me examina, não é? Só que aqui o convite de Paulo é para que nós nos examinemos a nós mesmos e olhemos para dentro de nós. Estava lembrando que um poeta chamado Paulo Leminski, poeta brasileiro, ele tem um verso que ele diz que nós temos medo de olhar para dentro da gente por dois motivos. Porque a gente não vai encontrar nada lá dentro e porque a gente não vai gostar do que vai ver. Paulo está dizendo, olha, tenha coragem de parar e se examinar. E esse momento da ceia, então, não é só o momento em que a gente lembra de Cristo, olha para Cristo, pensa no sentido da morte de Cristo. É o um momento que a gente olha para a gente também. É o um momento que a gente se examina, que a gente coloca um espelho diante da gente para olhar, para avaliarmos como é que nós estamos. E essa autoavaliação, esse autoexame, ele deve ser feito principalmente a partir de duas perguntas. Cristo disse que toda a lei se resumia em amar a Deus, acima de todas as coisas, é amar o próximo, amar o semelhante como a si mesmo. E o evangelho também se resume a isso. O evangelho é o senhorio de Cristo sobre a nossa vida e é nós vivermos para fazermos bem aos outros, para abençoarmos os outros. Eu sempre costumo dizer que o evangelho vem a nós como dádiva e como missão, como tarefa. Como dom e como dádiva é a graça de Deus derramada sobre nós. Como missão e como tarefa é nós nos tornarmos um instrumento de graça de Deus para os outros. E isso é o evangelho, isso é a essência do evangelho. O resto é acréscimo, o resto é complemento. O evangelho essencialmente é isso. Experimentar a graça de Deus... Deus na nossa vida, o Senhorio de Cristo na nossa vida, e nós sendo instrumentos de Deus para abençoarmos outras pessoas. O amor ao próximo, o amor ao semelhante, nosso amor ao irmão, à irmã. Como Cristo disse aos seus discípulos, eu deixo a vocês um novo mandamento. Vocês a partir de agora vão amar-se uns aos outros como eu amei vocês. Então, esse autoexame, essa autoavaliação que a gente faz, deve partir essencialmente dessas duas perguntas. O que tem sido Deus na minha vida? O que tem sido Cristo como Senhor na minha vida? O senhorio de Cristo em mim? Como é que isso tem acontecido? Ele é realmente meu Senhor? Eu realmente me submeto a Ele? Eu realmente ouço os Seus ensinos e pratico os Seus ensinos? Que lugar Deus ocupa é, na minha experiência? de fé na minha vida. E a segunda pergunta é se eu tenho amado o outro, se eu tenho sido instrumento do amor de Deus ao outro, né? se eu tenho agido com misericórdia, com compaixão, se eu tenho pedido perdão ou se eu tenho perdoado, é, se eu tenho tido respeito pela dignidade humana, pela dignidade do outro. Essa avaliação que Paulo está pedindo para fazermos nessa hora é aquele momento quando ele diz cada um a si mesmo, examine-se a si mesmo, aqui é cada um diante de Deus. Aquele momento em que a gente deixa de se preocupar com o erro dos outros, que normalmente a gente toma muito conta do erro dos outros, é, observa muito o erro dos outros. E Paulo está dizendo, olha, examine-se cada um a si mesmo, isso é uma coisa que a gente devia aprender essencialmente nós devemos estar sempre nos examinando em vez de ficar examinando os outros. Essencialmente a gente tem que ficar se avaliando em vez de avaliar os outros. Esse momento da ceia é o momento em que eu me pergunto que lugar Deus ocupa na minha vida e que lugar o outro ocupa na minha vida. De que maneira eu tenho amado a Deus de que maneira eu tenho amado o outro. De que maneira o Evangelho é dádiva para mim, graça de Deus, presença de Deus na minha vida, o amor de Cristo revelado a mim, o perdão de Cristo manifestado a mim e como missão. De que maneira eu, é, que conheço o Evangelho e tenho sido agraciado pelo Evangelho, tenho sido também um presente de Deus para os outros. De que maneira o meu convívio com os outros tem manifestado o amor de Deus? São essas duas perguntas que a gente deve responder nesse momento. Quando nós perguntamos como estamos. Quando nós nos examinamos e perguntamos onde é que eu estou aqui. Qual é o meu lugar aqui? Diante de Deus e diante do outro. Eu quero convidar você a fazer essa reflexão enquanto agora você estiver comendo pão conosco bebendo do cálice conosco e, portanto, se lembrando do corpo de Cristo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu vou entregar para a Jaqueline. Você tem o seu aí, vou também entregar para o Marcos. E você tem o seu é, cálice, o seu pão aí, você que já veio pegar aqui. E a gente, então, vai começar é, é, participando e compartilhando o pão que é o, o símbolo do corpo de Cristo que veio a nós e que é, foi trazido a nós pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar o diácono Marcos para que nos conduza a Deus nessa oração, agradecendo pelo corpo de Cristo e pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós e quero convidar você daqui a pouquinho a comermos juntos do pão. Marcos, por favor. Oremos. Senhor querido, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de participarmos da Tua ceia, Senhor. Momento em que lembramos do sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a lembrarmos de, do sacrifício de Cristo a cada dia, Senhor. Não só no dia da ceia. Que nós possamos fazer essa, essa análise, Senhor, do nosso ser interior, Pai para que possamos nos igualarmos a Cristo, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Senhor Jesus, reunido com os seus discípulos, disse a eles, isto é o meu corpo, comam dele todos em memória de mim. Por causa do que Cristo fez na cruz para nos redimir, convido você a comermos juntos o pão. Nós vamos ouvir uma música agora, não é, Braga? Antes da gente participar do Cálice. Daqui a pouquinho a gente volta para tomar juntos do Cálice.
1: Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia E o Espírito do nosso Deus Se movia sobre a face das águas Foi Ele quem criou os céus dos céus E fez separação das águas e da terra seca foi Ele quem criou os luminares E criou a natureza E formou o homem Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus Você pode levantar as suas mãos aí Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus Nosso Deus é soberano ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas Foi Ele quem criou os céus dos céus E fez separação das águas e da terra seca Foi Ele quem criou os luminares E criou a natureza e formou o homem, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus, a Deus. por suas maravilhas, pela sua grandeza, Glória a Deus Você pode glorificar aí onde você estiver O nome do Senhor Jesus, desse Deus Que é todo poderoso Que fez e faz maravilhas Que essa seja uma noite, um momento de celebração A Ele, a esse Deus que faz maravilhas Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus Glória a Deus Por Suas maravilhas Pela Sua grandeza Glória a Deus
0: O Evangelho diz que então Jesus Cristo, tomando do cálice, disse Este cálice é o novo pacto que eu faço com vocês, o novo testamento que eu faço com vocês Bebam dele todos em memória de mim, em memória do sangue derramado por Jesus Vamos beber todos deste cálice Eu quero impetrar a bênção final. Muito obrigado por você que nos acompanhou aqui como nosso visitante, se você não é da nossa igreja. Quero desejar uma semana muito boa e abençoada para vocês todos. E quero convidá-los a que nós oremos juntos. Logo depois a gente encerra com o um último louvor. Que Deus abençoe a todos vocês. Ore comigo. E agora que o amor de Deus... Nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém.